0: In dieser Folge geht es um einige News zum Sport Passion Podcast. Es geht um die neuen Reverse Retro-Jerseys der NHL und am Ende dann um Verletzungen bei einigen Teams und um die Folgen durch die Ausfälle der jeweiligen Spieler. Aber beginnen möchte ich zuallererst erstmal mit einem Dankeschön an Someone because someone hat mir einen Kaffee gekauft bei buymeacoffee.com mit dem Kommentar super Podcast, bitte weiter so vielen Dank an denjenigen diejenige, wer auch immer das war und wenn ihr auch in die Kaffeekasse mit einzahlen wollt von Sport Passion, dann könnt ihr das machen bei buymeacoffee.com da gibt es die Möglichkeit dazu Beginnen möchte ich die Sendung aber mit einem Thema, was wir auch in der letzten Woche hatten. Und da habe ich mir vorgenommen, das durch die Saison durchzuziehen. Es geht um die drei Stars, in diesem Fall immer noch der Woche. Und die drei Stars der Woche, die werden angeführt von Rasmus Dalin, dem Verteidiger der Buffalo Sabres. Und dem ist es gelungen, in den allerersten fünf Spielen der Buffalo Sabres jeweils ein Tor zu erzielen. In der letzten Woche waren das dann in drei Spielen, drei Tore und zwei Vorlagen. Und damit hat er einige Rekorde aufgestellt. Zum einen hat er einen NHL-Rekord aufgestellt. Und zwar ist er der erste Verteidiger, der in den ersten fünf Saisonspielen jeweils ein Tor erzielt hat. Und... Er hat auch einen Rekord für die Buffalo Sabres eingestellt. Der Rekord war aufgestellt worden von Thomas Warneck. Und da geht es eben auch darum, fünf Spiele hintereinander einen Treffer zu erzielen. Warneck hat den 2008 aufgestellt, diesen Rekord. Und Rasmus Dalin hat den jetzt eingestellt. Und er hat die Gelegenheit, jetzt in Spiel 6 dann für die Sabres diesen Rekord sogar auszubauen. Und insgesamt muss man sagen, Buffalo mit einem sehr, sehr guten Saisonstart vier der ersten fünf Spiele gewonnen. Und ich habe auch von Dalin relativ viel gesehen. Da muss ich eben auch sagen, er hat da zum Beispiel im Spiel gegen die Panthers, was sie verloren haben, aber trotzdem hat er da für mich überzeugt, denn er hat für mich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Er wirkt wesentlich selbstbewusster, er wirkt wesentlich zielstrebiger. Er hat da auch mit Matthew Katschak sich im Grunde während der gesamten 60 Minuten immer mal wieder so kleine Scharmützel geliefert. Er hat ein tolles Tor gemacht, hat sowieso die Tore sind ähm, richtig schöne Tore auch schon gemacht jetzt in der Saison. Also da muss man eben sagen, der, der wirkt wie jemand und das hat er in den Interviews auch schon dann zum Ausdruck gebracht, der sich was vorgenommen hat für die Saison, der nicht mehr irgendwie links und rechts gucken will, ich glaube, so hat er das ausgedrückt, sondern zielstrebig dann eben nach vorne gehen, ohne Rücksicht, voller Einsatz, volle Geschwindigkeit und ja, man muss ja sagen, das ist eben auch etwas, was jetzt den Buffalo Sabres auch richtig gut tut, dass sie da eben jetzt auch jemanden haben, der dann da vorangeht, der eben dann auch als einer der, ja, muss man dann schon sagen, Veteranen oder etablierteren Spieler dann eben dort entsprechend auch ein bisschen nach vorne geht. Er ist jetzt 22, das ist vielleicht auch so eine Phase in seiner Karriere, wo man sagen muss, da muss jetzt irgendwie eine nächste Entwicklung kommen, der nächste Schritt und wenn man sich eben auch anschaut seine letzten Jahre, da war es vielleicht so ein bisschen so, dass das stagniert ist. Rookie-Saison hatte er ja 44 Punkte, dann war er richtig gut drauf, auch in der Saison 1920, die er dann eben verkürzt war, da hat er noch 40 Punkte gehabt, und in der, äh, in der verkürzten oder in der kurzen Saison, dann äh, 2021, in der Covid-Saison, da hat er nur noch 23 Punkte. Letztes Jahr waren es 53 Punkte. Und in dieser Saison ist er natürlich im Moment auf dem besten Wege da, alle persönlichen Bestmarken zu pulverisieren. Es ist früh in der Saison, also ich erwarte nicht, dass der mit 82 Toren rausgeht. Wenn es aber am Ende zum Beispiel. 20 werden, 25 für einen Verteidiger, richtig guter Wert, wenn er irgendwo bei 60-plus Punkten rauskommt. Dann, glaube ich, hat er diesen Status erreicht und das Niveau erreicht, wo ihn die Buffalo Sabres auch gesehen haben, als sie ihn als nummer 1 pick dort ausgewählt haben, 2018. Und vielleicht ist es auch so, dass er intern den Druck jetzt spürt. Owen Power ist da, der nächste nummer 1 verteidiger also nummer 1 pick der ein Verteidiger ist. Und vielleicht merkt ihr jetzt, okay, komm, jetzt kommt einer, der ist jünger als ich und jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier so ein bisschen dann auch, will nicht sagen meinen mein Claim abstecke, aber zumindest dann in der Hierarchie im Team auch ein Stück nach vorne gehe und insgesamt eben in der Liga auch. Und wie man sieht, es tut den Sabres gut, sehr, sehr gute Bilanz bisher und das habe ich auch erwähnt, schon in der Vorschau, den Sabres-Fans sei das zu gönnen. Denn die warten schon lange, lange darauf, dass das Team erfolgreicher spielt, als jetzt, das in der jüngsten Vergangenheit der Fall war. Der zweite Star der Woche, das ist Brady Kitschak von den Ottawa Senators. Und auch da hatte ich die Gelegenheit, sehr viel von ihm zu sehen. Er hatte in der letzten Woche... Drei Tore und vier Vorlagen in drei Spielen. Und die Sabres hatten ja einen kleinen Fehlstart, haben die ersten beiden Spiele verloren. Und da hat man schon so ein bisschen Befürchtungen gehabt. Oh, ist das wieder so, dass man im, im Sommer sie gelobt hat? Ich habe ja auch viel über die Neuzugänge gesprochen. Ninja Roo, Ninja Brinkett, ähm, im Tor Cam Talbot. Und dann kam die Verletzung von Talbot, da kommen wir ja nachher noch mit drauf. Und jetzt war es eben so, sie standen 0-2 haben dann ein sehr, sehr wildes 7 zu 5 gegen die Boston Bruins gehabt mit verschiedenen Spielverläufen, 3-0, 3-3, 6-3, 6-5 und am Ende eben dann gewonnen mit zwei Toren. Und danach hatten sie einen 5-2 gegen die Capitals, auch das nach 0-2, dann 5-2 und letztlich ein souveränes 6-2 gegen Arizona. Drei Heimspiele, sechs Tore im Schnitt, also da kannst du dich als Senators-Fan auf jeden Fall überhaupt nicht beschweren. Und Brady Kitschak ist eben auch einer, der jetzt auch für mich ähnlich, wie ich das bei Darlene gesagt habe, scheint so zu sein, dass dort eben entsprechend er auch so den, den nächsten Schritt gegangen ist und jetzt eben sich auch bewusst ist, er ist ja dann auch Mannschaftskapitän, dass er da jetzt vorangehen muss, dass er eben jetzt auch dort mehr zeigen muss, dass er sein Team anführen muss und ja, auch bei ihm, auch die Präsenz auf dem Eis, körperlich, ähm, da ist schon sehr, sehr viel da. Er hat ja ne letztes Jahr, finde ich, schon einen großen Schritt gemacht. Ich meine, 30 Tore, 67 Punkte. Und da wirkt es eben so, als ob er das jetzt bestätigen möchte. Auch da wird er Tendenz eher, dass er da über 30 Tore geht, dass er vielleicht dann auch in Richtung Punkt pro Spiel bleibt. Und das brauchen die Senators, natürlich, klar. Er profitiert, denke ich, auch so ein bisschen davon, dass sie natürlich jetzt eine wesentlich bessere zweite Reihe auch haben, ne, dass Drew eben mit dabei ist, The Brinket habe ich erwähnt, das heißt also, wenn er jetzt in der ersten Reihe ja, zum Beispiel mit Tim Stütze dann da spielt, dann kann sich der Gegner da nicht mehr komplett drauf konzentrieren, auch im Powerplay ist es so, wenn sie dann eben mit vier Stürmern einem Verteidiger ähm, zusammenspielen, ähm, da mit Chabot, das ist dann schon ein sehr, sehr gutes Powerplay eben auch und da, ja, wie gesagt, er hat ein wunderschönes Tor gemacht im 1 gegen 1 gegen Arizona. Und ja, finde ich auch berechtigte Auszeichnung. Brady Kitschak und auch die Senators insgesamt, wie gesagt, jetzt bei drei Siegen, äh, bei, bei vier Siegen ähm, aus den ersten Spielen. Und war sehr, sehr gut jetzt der Saisonstart der Senators, das was zu erwarten war. Und wenn man jetzt mal guckt. Um, Sabres, Senators, das sind eben auch diese Teams, die ich gelobt hatte, hinter den vier, die in den Playoffs waren letztes Jahr, dass ich gesagt habe, Detroit hat sich verbessert, Ottawa hat sich verbessert um, und Buffalo hat sich verbessert und das zeigt sich jetzt zu Saisonbeginn, die Maple Leafs, Lightning im Moment ein bisschen dahinter, das wird sich sicherlich noch ändern, also ich glaube nicht, zum, speziell bei den Sabres, dass sie das die gesamte Saison aufrechterhalten können, bei Ottawa fehlt vielleicht auch noch ein Verteidiger, Chikrin ist da ja immer noch ein Thema, aber es ist schon mal erfrischend zu sehen, dass sie nicht am Anfang der Saison gleich schwächeln und die Fanbase da dann gleich von Anfang an wieder leiden muss. Das finde ich sehr, sehr gut. Und da reinpasst dann auch der dritte Star der vergangenen Woche. Das ist Mackenzie Blackwood, der Torhüter der New Jersey Devils. Der hat einen Gegentorschnitt von 1,33 und eine Fangquote von... 93,2 Er hat einen Sieg gehabt gegen die Anaheim Ducks. Er hat einen Sieg gehabt, den ersten der New Jersey Devils in der UBS Arena bei den New York Islanders. Und er hat einen Sieg gehabt gegen die San Jose Sharks, ein 2 zu 1. Da hatte ich auch die Gelegenheit, sehr, sehr viel von zu sehen. Komme ich gleich noch zu zum Spiel der Sharks bei den New Jersey Devils. Da hat er auch gut gehalten. Wobei man da sagen muss, die Sharks haben ihn so bis, sagen wir mal, 10, 5 Minuten vor Schluss nicht wirklich gefordert, aber er war da bei den paar Szenen, wo sie gefährlich waren und dann eben auch zum Schluss. Und bei ihm ist es einfach entscheidend, dass er jetzt gesund bleibt und dass er eine gute Saison spielt. Sowohl für ihn, weil er im Sommer äh, Restricted Free Agent ist, das heißt also, er braucht einen neuen Vertrag. Und da ist natürlich immer gut, wenn du dich in so einem Jahr dann mit guten Leistungen empfehlen kannst, aber natürlich auch für die New Jersey Devils, die haben im letzten Jahr sieben Torhüter eingesetzt, das war Rekord in der Franchise-Geschichte, also sehr, sehr viele Torhüter, die sie da eingesetzt haben und da wäre jetzt ein bisschen Stabilität schon gut für den Verein, deswegen, wenn Mackenzie Blackwood da gute Leistungen zeigt und da hat er ja jetzt zumindest in den ersten Spielen mit angefangen, dann ist das sicherlich ein sehr, sehr guter Punkt und ein eine sehr, sehr gute Basis dann auch für die New Jersey Devils, um darauf dann aufzubauen. Ja, ich habe es angedeutet. Ich habe alle drei Spieler intensiver gesehen. Das ist jetzt Zufall, dass die jetzt auch die drei Stars geworden sind. Aber ich habe die tatsächlich sehr gut und auch länger beobachten dürfen, als ich das manchmal mache. Und der Grund dafür ist, dass ich seit vorletztem Wochenende für das Schweizer Fernsehen als Experte im Einsatz bin bei NHL-Spielen. Das war am vorletzten Wochenende der Fall bei den Partien. Jetzt darf ich nichts durcheinander bringen. Die Buffalo Sabres hatten die Florida Panthers zu Gast. Das war das Spiel Nummer 1. Und das zweite Spiel waren die Philadelphia Flyers, die die Vancouver Canucks zu Gast hatten. Und jetzt am letzten Samstag vor ein paar Tagen hatte ich die Spiele San Jose Sharks at New Jersey Devils und die Partie der Arizona Coyotes bei den Ottawa Senators. Also deswegen für mich die Gelegenheit, dann auch diese Spieler, die eben die drei Stars der Woche sind, die konnte ich intensiver beobachten. Und wenn ihr, wenn ihr Follower, Followerinnen, aus der Schweiz sind, wenn ihr Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz sind, dann bitte gerne melden. Einen Punkt kann ich vorwegnehmen, die technischen Probleme, die es gab, die sind bekannt, die liegen leider nicht in der Macht der Produzenten der Sendung, also das wird auch adressiert werden, da wird versucht werden, die auszumerzen, aber was mich natürlich interessieren würde ist, wie hat euch die Berichterstattung generell gefallen, wie hat euch die Art und Weise gefallen, wie wir uns da auch versucht haben zu ergänzen mit den Kommentatoren. Das Ganze ist sehr, sehr frisch. Das Ganze ist sehr, sehr neu. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand das wirklich, wirklich interessant und sehr gut, mich da hinsetzen zu dürfen und einfach das zu machen, was ich hier auch mache, sehr intensiv und mit viel Freude über die NHL zu reden. War toll und es soll auch so weitergehen. Also ist geplant, dass ich das auch jetzt in den nächsten Wochen erstmal und dann gucken wir mal, wie lange das geht, weiter begleite. Allerdings weiß ich noch nicht, welche Spiele das sind, habe mein Dienstbar noch nicht. Ich werde es dann bei Twitter entsprechend einteilen, äh, beziehungsweise bekannt geben, wenn es eingeteilt ist, so rum. Und ja, wie gesagt, wenn da jemand ist, der das Ganze gesehen hat, würde mich wirklich interessieren. Wie hat euch das gefallen? Wollt ihr mehr Infos, mehr Hintergrundstorys da noch mit eingebunden haben? Ist natürlich immer ein bisschen abhängig vom Spiel. Oder war das so in der Art und Weise, wie wir das gemacht haben, schon in Ordnung? Also, ja, wie gesagt, da bin ich wie bei allen Punkten auf Feedback angewiesen. Lars, at Lars-Mar, info at sportpassion.de. Das wären die beiden Möglichkeiten, wo ihr da Feedback geben könnt. Und nächste Neuigkeit zum Podcast. Ich werde in Tampere sein zur Global Series, zu den beiden Spielen, zwischen der Colorado Avalanche und den Columbus Blue Jackets am 4. und 5. November, Tampere, Finnland. Und auch da, falls hier jemand ist, der dort in Tampere ist, sehr, sehr gerne melden. Am besten auch sehr, sehr gerne vorher melden. Dann kann man sich vielleicht auch vor Ort mal treffen und ein ja, bisschen über die NHL reden. Vielleicht dann auch, weiß nicht, ob es dann während des Spiels passt. Das muss man immer sehen in den Drittelpausen. Ich kennen die Halle auch nicht, wie da der Pressebereich ist, wie schnell ich dann da vielleicht gegebenenfalls in die normalen Zuschauerränge komme oder eben auch vor dem Spiel, nach dem Spiel. Je nachdem, wobei nach dem Spiel wird es schwierig, da werde ich eher Interviews machen. Aber ansonsten, wenn jemand in Tampere ist, sehr, sehr gerne melden, dann kann man da sich vielleicht eben auch mal sehen und über die NHL und die beiden Teams dort dann reden. Das so ein bisschen der interne News-Blog- zum Sportpassion-Podcast und dann gehe ich mal langsam weiter zu den Fragen, die ich gestellt hatte. Ich habe mir auch vorgenommen, in dieser Saison immer Fragen zu verschiedenen The äh, Themenblöcken zu stellen und da gab es in dieser Woche tatsächlich zwei Themenblöcke, wo ich Fragen zugestellt habe und zwar zum einen Reverse Retro is back. Adidas und die NHL haben für jedes NHL-Team ein Trikot veröffentlicht. Und diese Trikots ja, basieren auf teilweise historischen Vorbildern, teilweise erdachten historischen Vorbildern. Zum Beispiel im Fall der Vegas Golden Knights gibt es ja kein historisches Vorbild. Aber da hat man sich gedacht... Wie, würde ein, oder wie hätte ein Trikot der Vegas Golden Knights in den 90ern ausgesehen? Und so hat man das Ganze designt. Ja, da habe ich eben auch gefragt, wie gefallen euch die Trikots? Bevor ich jetzt darauf eingehe, was ihr geschrieben habt, erstmal so mein Eindruck insgesamt. Also da sind ein paar dabei, die ich persönlich wirklich gut finde. Muss ich echt sagen. Da sind aber auch ein paar dabei, wo ich mich frage, was überhaupt verändern würde beziehungsweise ob das notwendig gewesen wäre. Ich fange mal mit dem an, wo ich auch schon bei Twitter an einer Stelle was zugeschrieben hatte, und zwar mit dem der Colorado Avalanche. Das Trikot an sich finde ich nicht schlecht. Das ist angelehnt an die Colorado Rockies, beziehungsweise an das Logo, die Fahne des Bundesstaates Colorado. Sieht okay aus, ist ein schlichtes Design, vielleicht auch sogar eins der besseren dieser Edition der Reverse-Retros. Aber es gab ja vor zwei Jahren schon mal diese Reverse-Retros. Und wer sich daran erinnert, da hatten die Fs ein weißes Trikot, was ähm, an die Quebec-Nordiques-Trikots angelehnt war. Das hatten sie auch damals auf, bei dem Spiel äh, neben dem Lake Tahoe gegen die Vegas Golden Knights an und diese Trikots waren für mich damals mit großem Abstand die besten Trikots der Reverse-Retro-Reihe und da muss ich dann wieder sagen, ich verstehe nicht, warum man nicht dieses Design etwas anders nochmal gemacht hat. Man hätte das ja auch mit einer blauen Basis machen können und dann ein rotes Logo und so weiter und so fort. Da hätte es Möglichkeiten gegeben, man hat jetzt wieder was Neues gemacht. Gut, das ist für mich so wieder so ein Punkt. Hm, bei diesen Retro-Jerseys, beim letzten Mal war es auch so, da waren irgendwie nur, keine Ahnung, 50.000 oder ich weiß nicht, wie viele sie gemacht haben und die waren halt weg und dann waren sie weg und da wurde nichts nachproduziert und das ist für mich auch wieder so ein Punkt, da hat die NHL was, wo sie richtig, richtig Kohle mitmachen kann und diese Jerseys verkaufen kann und irgendwie in Europa kommen dann vielleicht gefühlt 500 an und auch in Nordamerika sind die Dinger sofort weg und es wird nicht nachproduziert. Na gut, kommen wir aber mal zu der Edition jetzt, welche ich ganz cool fand, einfach meine persönliche Meinung. Ich finde das der Panthers ganz cool, weil da einfach das mit der Palme und dem Eishockey schläger passt jetzt erstmal schön zum Bundesstaat Florida. Das finde ich ganz cool, dass der Ollers mit diesem komischen ich glaube, ein Öltropfen und diesem Werkzeug oder so finde ich zumindest mal interessant. Ich weiß nicht, ob wirklich jedem klar ist, was das sein soll. Hm? Naja, um, das der Jets finde ich okay, weil es relativ schlicht ist. Bei manchen, zum Beispiel bei den Maple Leafs, frage ich mich, was ist daran jetzt retro oder anders? Das sieht aus wie ein normales Maple Leafs-Jersey. Bei Tampa eigentlich auch. Ich weiß, das ist angelehnt an ein altes, aber hm, naja, weiß ich nicht. Uh, Buffalo finde ich gut. Auch das ist natürlich angelehnt an eins der Ende der 90er war das, meine ich, mit dem Büffelkopf drauf. Aber das finde ich zum Beispiel auch schlicht und schlicht dann besser, als wenn ich mir da irgendwelche anderen Sachen ausdenke. Ja, Nashville, mh, naja, St. Louis finde ich überhaupt nicht gut. Arizona ist noch okay mit diesem äh, Coyote-Kopf da in dem äh, Kachina-Design. Ja, wie gesagt, insgesamt so richtig haut mich davon keins vom Hocker. Ich finde das interessant, dass es das, 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 teilweise muss man ja nachdenken, welches das ist. Ich glaube, es ist das Jersey der Canucks mit diesem Skater. Das finde ich noch ganz interessant. Und ja, also ist jetzt keins dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das müsste ich jetzt aber unbedingt haben. Wie gesagt, tendenziell fände ich das der Panthers dann wahrscheinlich am besten und würde das dann tatsächlich, wenn ich denn eins holen wollen würde, würde ich das der Florida Panthers nehmen. Ich glaube, eure Reaktionen, ich werde jetzt mal auf die Reaktionen eingehen, die bestätigen so ein bisschen das, was ich gesagt habe. So, ähm, wer schreibt denn das? Saxony. nachdem ich die Trikots etwas wirken, etwas wirken lassen habe, bin ich eher bei den extrem schlichten Designs wie zum Beispiel Pittsburgh oder Philadelphia. Ja, Pittsburgh ist so ein Mario Lemieux, 90er-Jersey. Philly ist auch so, ist da wirklich ein Unterschied? Na gut. Auch das Trikot der Kraken ist okay. Nur mit Detroit, Chicago, Vegas und den Canes komme ich auf keinen Nenner. Das sind diese mit den Schriften, wo einfach nur der Teamname quasi als Schrift draufsteht. Teilweise schräg, teilweise gerade. Ja, Gut, um, dann... Was haben wir denn noch? So richtig geil ist da keines, schreibt Manfred Brezenäuser. Keine Ahnung, ob das so richtig ausgesprochen ist. So richtig geil ist da keines. Islanders wegen dem alten Logo. Kraken und Panthers wegen den knalligen, auffälligen Farben. Genau, beim Panthers ist für mich eigentlich auch noch so ein bisschen das Design. Dann gibt es von Herr Bohm Jets for Islanders. Alex HL90 schreibt, Anaheim schon allein wegen dem Logo, ansonsten Jets, Vegas und Detroit. Jetzt sieht man unterschiedliche Geschmäcker, Schrottmar Ott äh, schreibt, Nashville is nice, Herr Eberhard natürlich die Penguins, große Mario Lemieux Vibes, genau das ist das, was ich gesagt habe, das Trikot ist sehr angelehnt. Und um Carl Saxony, oh, ich gehe jetzt zurück zeitlich, der hatte noch geschrieben, Calgary und Washington sind für mich noch am besten gelungen, so richtig vom Hocker haut mich allerdings keins. Das ist so ein bisschen das, was auch meinen Eindruck widerspiegelt. Dann kommt Don, Donomator, zu dem fünften von links, das ist das von den Eulers. In der oberen Reihe fällt mir nichts mehr ein, soll das ein fliegendes Organ sein? Wem gehört das Ding überhaupt? Eieiei. Ich mag das von Detroit, einfach schlecht. Da sieht man den Unterschied, äh, vor äh, zwei Antworten wurde gesagt, naja, ich kann mit dem von den Red Wings nichts anfangen. Lange Christian schreibt, 100% Islanders und Vancouver, dann Oilers und Vancouver, okay. Detroit und St. Louis haben mal wieder völlig ins Klo gegriffen. Na gut, Michel Romain schreibt, Wild und Islanders. Siehst du, Michel ist übrigens einer, der könnte ja die Spiele bei MySports.ch sehen. Da wäre die Frage ob er vielleicht Feedback geben könnte. Das weiß ich nicht, ob er den Sender empfängt. Kann ich ihn ja mal so antriggern. Ja, also insgesamt nicht so richtig eindeutig äh, eure Meinung über die Trikots und dann auch eher so, naja, sie sind halt da und äh, vielleicht kauft sich der ein oder andere eins, aber es ist jetzt kein Must-Have. Damit gehen wir in die Frage 2 der Woche und die ist natürlich eher sportlich bezogen. Welches Team bekommt durch Verletzungen am meisten Probleme? Ich habe vier Antworten vorgegeben. Toronto mit der Verletzung von Matt Murray. Florida mit der Verletzung von Eckblatt. Ottawa, da ist es Cam Talbot. Und bei Colorado ist es Gabriel Landeskog. Und ich hatte auch noch erwähnt, Alternativen wie Columbus, in Klammern Patrick Leine, bitte als Kommentar. Was ich da interessant finde, ist, ich meine, es sind ja immer relativ geringe Zahlen, die dort abstimmen. Vielen Dank trotzdem für jede Stimme. Also jeder, der hier zuhört, sehr, sehr gerne mal gucken bei Twitter, bei meinen Umfragen mitmachen. Das ist natürlich so, je mehr mitmachen, umso repräsentativer ist dann auch die Antwort insgesamt dann oder die Tendenz. Und ähm, ja, was ich ja da dabei interessant fand, war, es hat keiner eine Alternative genannt. Also anscheinend ist es wirklich so, dass ihr sagt, okay, die vier, das sind auch die, die im Prinzip so die Probleme haben oder die, wo man zumindest sagen muss, okay, durch die Verletzung könnten sie irgendwie Probleme bekommen. Und dann gehen wir auch mal die vier Mannschaften durch. So, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen auf die Teams ein und öffne mir das hier dazu. Ja, ihr habt gesagt, 42,1 Colorado bekommt die größten Probleme, weil Gabriel Landeskog jetzt zwölf Wochen ausfällt. Der wurde am Knie operiert. Der hatte ja im letzten Jahr schon einmal eine Knie-OP gehabt während der Saison. Und die hatte man so gewählt, dass er zu den Playoffs wieder fit ist. Das war er dann auch. Und er hat ja auch gute Playoffs gespielt. Was man aber auch sagen muss, in den Playoffs war es immer so. An dem Tag nach dem Spiel hat er, meine ich, gar nicht trainiert. Also bei den Optional Skates und so hat er selten mitgemacht. Und da hat man schon gesehen, dass eben diese Knieproblematik immer noch ein bisschen da ist, dass er da noch nicht komplett fit ist. Das war, glaube ich, die Hoffnung über den Sommer, dass er sich da auskurieren kann. Das hat nicht geklappt. Und dann hat man sich jetzt entschieden, noch einmal Dort einen Eingriff zu machen, um eben dann ihn zu ermöglichen, dass er Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich dann eher, ich sag jetzt mal, Richtung Februar wieder mit dabei ist. Und dann kann er eben für, den, für die letzte Phase der Saison bis zu den Playoffs sich einspielen und zur Verfügung stehen. Ich war ein bisschen überrascht, dass ihr Colorado tatsächlich als die Mannschaft gesehen habt, die dort ja, die größten Probleme bekommt. Ich hätte da eher mit anderen Teams gerechnet, aber ihr scheint das Ganze so zu sehen. Landeskog ist Mannschaftskapitän, ist einer, der bei Colorado dann im Normalfall in der ersten Reihe spielt. Und natürlich ist es so, dass die Fs in diesem Jahr das Problem haben, dass sie nicht ganz so tief sind wie in der Vorsaison. Und im Moment haben sie tatsächlich auch die Situation, dass zum Beispiel die vierte Reihe sehr, sehr wenig Eiszeit bekommt. Und sie haben auch bis vor zwei Spielen das Problem gehabt, dass die zweite Reihe auch noch nicht getroffen hat. Jetzt hat Rodriguez zwei Tore gemacht, also ist ein bisschen besser ins Laufen gekommen. Aber dennoch ist es eben so, dass sie noch jemanden gebrauchen könnten, sicherlich in den Top 6. Und das würde ja auch dann dazu führen, dass die anderen Spieler dann einen weiter nach unten rutschen. Das würde dann qualitativ natürlich auch die vierte, die dritte, die vierte Reihe besser machen und den Fs dann insgesamt helfen, gar keine Frage. Ich tue mir aber schwer, das wirklich so als großes, großes Problem zu sehen, denn ich glaube, dass Colorado immer noch tief genug ist, um auch ohne Landeskog eine gute Platzierung zu haben. Vielleicht gewinnen sie die Division nicht, das weiß ich nicht. Es hängt auch dann natürlich so ein bisschen davon ab, wie die Torhüter-Situation sich entwickelt. Da haben sie dann mit Georgiev einen neuen Torhüter. Ich finde, der hat jetzt ganz gut gespielt, die ersten Partien. Sie haben auch, finde ich, so ein kleines Statement-Game jetzt gehabt, wo sie in Vegas gewonnen haben. Da haben sie die Nacht zuvor gegen Seattle sehr schlecht gespielt, haben dann da auch verdient verloren mit 2-3 und haben dann aber in Vegas eben auch 3-2 gewonnen und das war schon so für mich ein Spiel, da war auch ähm, Taze nicht dabei, der ist auch im Moment angeschlagen, aber der ist nur Day-to-Day, -Day, also das scheint es nicht länger zu dauern. Ich glaube, dass Colorado in der Lage ist, das zu kompensieren und ich glaube, im Moment sind die Probleme nicht unbedingt, dass Landeskog fehlt, sondern eher, dass sie da selber noch so ein bisschen in diesem Cup-Hangover auch so drin sind, dass mental das Ganze vielleicht auch noch so ist, dass sich da einige noch nicht hundertprozentig fokussieren. Hinten zum Beispiel bei Macar habe ich das Gefühl, er ist noch nicht ganz da. Bombayram zum Beispiel spielt im Moment meiner Meinung nach ein bisschen besser sogar als Macar. Wenn da die Spieler erstmal wieder richtig im Rhythmus sind und vielleicht auch so ein bisschen diesen, ja, diese, diese Müdigkeit abgeschüttelt haben, die ja wahrscheinlich dann durchaus da ist nach dem Stanley Cup-Gewinn, nach dem langen Sommer mit vielen feiern, das muss man ja dann eben auch sagen, dann glaube ich schon, dass Colorado da wieder ein gutes Team ist, auch ohne Landeskog. Vielleicht gehen sie auch jetzt schon hin und sagen, okay, wir holen uns schon jemanden als, vielleicht als Center für die zweite Reihe oder wir holen uns noch einen, einen weiteren Flügel, der da irgendwie ergänzen kann. Ja, und ich glaube, es wird viel wichtiger sein, dass sie in der vierten Reihe eine gute Kombi hinkriegen, dass die ich sage jetzt mal, eher zwischen acht bis zehn Minuten spielen die Jungs und nicht so, wie es im Moment ist, teilweise zwischen vier bis sechs Minuten. Das ist natürlich dann eher das Problem, aber das, glaube ich, wird dann Richtung Playoffs eine Thematik im Moment nicht, wenn ihr mich fragt. Also deswegen, wie gesagt, da war ich ein bisschen überrascht, dass ihr da tatsächlich dann eben die Fs, dort identifiziert habt als das Team, was durch die Verletzungen die größeren Probleme bekommt. Meiner Meinung nach werden das eher die Florida Panthers sein, denn mit Eckblatt ist da der Nummer 1 Verteidiger weg. Das ist auch einer, der im Powerplay immer mitspielt. Die Panthers haben auch eine andere Aufstellung als die Teams ansonsten. Da ist es nämlich so, dass Eckblatt nicht hinten spielt, an der blauen Linie im Powerplay, sondern dass er eher außen, so ich sag jetzt mal, Ovechkin-Position dann eben entsprechend im Powerplay auf dem Eis steht. Und da fehlt er ihnen jetzt einfach und dadurch, dass McKenzie Wieger ja auch im Sommer nach Calgary abgegeben wurde, ist auch keiner da, der das richtig kompensieren kann. Also Eckbert war ja vor zwei Jahren, also vorletzte Saison auch schon mal länger verletzt und es ist eben so, da fehlt ihnen im Moment ein bisschen die Tiefe, um das auszugleichen und ich glaube, das wird eher ein Problem werden als bei Colorado. Auch da, es wird jetzt wahrscheinlich nicht dazu führen, dass Florida die Playoffs nicht erreicht. Aber für mich tut der Ausfall von äh, Eckblatt da eben dann doch den Florida Panthers mehr weh als Colorado Landeskog. Ansonsten, wen hatte ich eben noch genannt? Ähm, Ottawa und Toronto hatte ich genannt. Ähm, da ist es so bei den Senators, das Goaltending an Don Forsberg hat im Moment solide Zahlen, die sind okay, er muss aber auch nicht so viel mehr halten, weil sie natürlich jetzt zum Beispiel dann in den drei ersten Heimspielen im Schnitt sechs Tore erzielt haben, das ist natürlich für einen Torhüter dann recht angenehm, selbst wenn du dann fünf kriegst, wie gegen Boston, gewinnst du das Spiel noch, also da eben entsprechend für mich dann vielleicht auch die Thematik nicht so groß, weil im Moment die Nummer zwei gut spielt und die anderen eben ihn offensiv auch unterstützen. Sie könnten ein Problem haben, Norris ist jetzt angeschlagen, wenn der jetzt auch noch ausfällt, dann ist natürlich so, dann geht vorne wieder einer raus aus den ersten beiden Reihen, aus den Top 6, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, aber auf der anderen Seite Pinto hat jetzt fünf Tore gemacht, der Rookie, also auch da Ottawa ist im Moment ein gut, gutes Team und die können das auch ausgleichen, dass ihnen Talbot fehlt und wenn der wieder da ist, dann eben sind sie da auch nochmal eine Nummer besser. Die Toronto Maple Leafs, die sind auch eine Mannschaft, wo ich eher gesagt hätte, die kriegen auch Probleme. Da ist es aber so, er Samsonov ist im Moment sehr, sehr gut unterwegs. Gegentorschnitt 2,01 und eine Fangquote von 93,2%. Also er ist da individuell gut. Die Maple Leafs insgesamt vielleicht nicht so. Aber am Torhüter liegt es nicht. Also das heißt, der Ausfall von Matt Murray ist da jetzt auch nicht so zu merken. Und auch da muss man eben sagen, im Grunde musste den Maple Leafs klar sein, dass Matt Murray öfter mal verletzt sein kann. Denn die Historie in den letzten Jahren zeigt ja, dass er da immer wieder Probleme hatte, dass er nie hundertprozentig gesund war über einen längeren Zeitraum in den letzten Spielzeiten. Wenn ich auch mal gucke... Die Anzahl der Spiele waren eben 38 bei Pittsburgh, 27 und 20 in den letzten drei Jahren, dann die letzten beiden bei Ottawa. Das zeigt ja, dass er viele Verletzungen hatte, dass er da eben nicht so viele Spiele gemacht hat, wie man das für eine nummer 1 torhüter anrechnen würde. Und dementsprechend sollte Toronto da eben nicht unbedingt mit ihm rechnen. Aber... Ähm Simsonov ist ja eben auch da und vielleicht ergreift er jetzt die Gelegenheit und spielt sich da dann auch als Nummer 1 rein. Es gab auch schon so die Vergleiche mit Jack Campbell, der das ja dann auch gemacht hat, als Andersen verletzt war bei den Maple Leafs. Also kann eben sein, dass da jetzt sich eine neue Nummer 1 bei den Toronto Maple Leafs entwickelt. Dann hatte ich ja noch nach Alternativen gefragt. Wie gesagt, es kam nichts von euch, also... Da hat keiner irgendjemand an oder irgendeinen anderen Spieler noch genannt, ein anderes Teams. Ich hatte noch als Möglichkeit ja vorgeschlagen in meiner Frage Patrick Leini. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich glaube, das tut den Columbus Blue Jackets schon weh, dass der fehlt, denn er war gut drauf, glaube ich, zu Saisonbeginn und man hat ja eben darauf gehofft, dass Johnny Goodrow ein bisschen mehr Qualität reinbringt und Leini dann eben auch und da ist es tatsächlich so, dass die Blue Jackets natürlich nicht so tief besetzt sind wie andere. Und dann fehlt natürlich so ein Torjäger, der eben da sehr, sehr gute Qualitäten hat. Und wenn er heiß läuft, vielleicht einer der besten Torjäger der Liga ist, der fehlt ihnen dann natürlich richtig. Also das ist schon etwas, ähm, ja, wo man dann sagen muss, da könnten die Auswirkungen größer sein, wenn er jetzt wirklich länger ausfällt. Ich gucke mal. Has been skating in full gear for two days and could return in Finnland. Ach, guck mal. Das fände ich natürlich gut. Das habe ich ja vorhin erwähnt. Äh, in Tampere. Also das wäre natürlich schon sehr, sehr genial und für ihn auch sehr schön, wenn er dann wirklich da wieder spielen könnte. Ich meine, beim letzten Mal hat er einen Headcheck gemacht, als sie in Europa waren. Äh, Patrick Leine. Also, ja. Ich würde ihn gerne in Tampere sehen. Deswegen sind das natürlich News, die mich freuen. Dann gehe ich nochmal so ein bisschen durch, hier, durch den Injury Report, ob ich da jemanden oder ein Team sehe, wo man vielleicht sagen könnte, das könnte durch Verletzungen Probleme bekommen. Jacob Chikrin war ganz interessant. Ich hatte ja das Spiel Senators at Coyotes bei äh, MySports.ch und da war es dann eben so, dass da natürlich die Gerüchte groß sind um äh, Jacob Chikrin, dass der zu den Ottawa Senators kommen könnte. Der muss aber erstmal wieder spielen, er ist jetzt auch so, dass er schon beim Team ist, dass er, glaube ich, auch schon auf dem Eis war, ist allerdings wohl noch ein paar Wochen entfernt von einem echten Einsatz. Und bei den Coyotes ist es ja letztlich auch egal, ob er spielt oder nicht. Dann die Boston Bruins, da hatte ich zu Saisonbeginn drüber gesprochen, die haben diverse Verletzte, kommen aber anscheinend im Moment doch ganz gut klar. Und deshalb, glaube ich, Braucht man die nicht groß erwähnen? Sind ja auch keine Verletzten, die sich jetzt gerade in den letzten Wochen entwickelt haben. Ähnliches gilt jetzt zum Beispiel für Carolina auch. Max Pacioretty fehlt da ja noch. Aber da ist ja klar, dass der mit seiner Achillessehnenverletzung Achilles eben erst später wiederkommt. Wen haben wir hier noch? Jakob Wraner ist natürlich, äh, könnte... Bei den Detroit Red Wings auch, es tut schon weh, wenn er fehlt, aber ähm, auch da, sage ich mal, die, das Team ist ja in einer anderen Stufe der Entwicklung und dementsprechend kann man da eben auch sagen, wenn er jetzt noch etwas länger fehlt, soll er sich eben lieber richtig auskurieren, in dem Fall. Und dann entsprechend dann zurückkommen, wenn er auch vom, vom Kopf her wieder bereit ist, Eishockey zu spielen. Panthers muss, noch, muss ich noch erwähnen, genau. Anthony Duclair fehlt den ja auch. Und der fehlt ja noch länger. Also deswegen, die Kombi-Eckblatt Duclair tut den Flower Panthers richtig weh. Da geht viel Qualität verloren. Was gibt es sonst noch zu sagen hier? Ja, das andere sind meistens eher... Day-to-Day, -day. ich gehe jetzt hier gerade mal einmal so die, die Liste durch bei den Flyers, Cam Atkinson, ja, jean -Couturier, also da bin ich überrascht, wie gut die Flyers im Moment drauf sind. Hatte ich ja eher als Team gesehen, was unten zu finden ist in der Tabelle. Sean ähm, Couturier tut ihnen natürlich auch da wieder, ne? also der fehlt ihnen einfach. Ähm, der wäre jemand, als auch als, als defensiv sehr guter Center, der da eben dann entsprechend viel mehr Qualität noch reinbringen würde. Ich glaube, es ist auch jemand, den ja John Tortorella so vom Typen her richtig mag. Ebenfalls die Art und Weise, wie Couturier Eishockey spielt. Also das wäre schon jemand, der würde die Flyers dann auch noch mal ein Stück weit besser machen. Ja, ansonsten Philipp Grubauer, das wäre natürlich schade, wenn der jetzt, nachdem er ja letztes Jahr nicht so gut gespielt hat, jetzt direkt zu Beginn, der Saison wieder verletzt ist. Also da hoffe ich dann mal, dass Grubauer nicht so lange ausfällt. Hier steht jetzt Day-to-Day. -Day. Heißt also, dass er keine schwerere Verletzung hat. Da muss man aber abwarten. Also das wäre sehr, sehr ärgerlich und sehr schade auch für Philipp Grubauer. Und ansonsten sehe ich jetzt hier nicht so richtig... Okay, Quinn Hughes was moved to injured reserve on Monday bei den Vancouver Canucks. Na gut, da läuft nicht so viel gut, muss man ja sagen. In Vancouver hatte ich ja letzte Woche angedeutet. Ja. Und ansonsten, Washington scheint Probleme zu bekommen. Ohne Wilson, ohne äh, Niklas Backstrom. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade keine Verletzung ein. Das war der Blick so ein bisschen aufs Lazarett in der Liga. Und das waren die beiden Fragen dann mit den Reverse-Retros in dieser Woche. Wenn ihr selber Ideen habt zu Fragen der Woche oder Themen, dann gilt natürlich wie immer at lars Das sind die beiden Wege, um mit mir in Kontakt zu treten. Da könnt ihr euch melden. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.